0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle semaine qui débute après une semaine qui a été marquée par un rebond massif des indices actions. Notamment un phénomène massif de short squeeze peut-être, de rachat de positions vendeuses qui ont ramené les principaux indices américains et européens sur les niveaux qui prévalait avant le déclenchement du conflit en Ukraine, voire quelques pourcents au-dessus. Hein. Le DAX est euh, 2,5% au-dessus de son niveau du 24 février dernier pour l'indice euh, allemand. Le S&P 500 américain est 4% au-dessus du niveau qui prévalait euh, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les indices ont effacé la guerre, dirons-nous. Pour autant, les risques, évidemment, sont encore devant nous pour ceux qui ne se sont pas matérialisés et euh, sur le sujet du conflit armé, un hein, conflit de haute intensité qui perdure pour une quatrième semaine maintenant. Il y aura des réunions importantes à suivre en fin de semaine avec différentes configurations de sommets pour l'Union Européenne, l'OTAN et le G7 également. Hein, des rencontres qui s'effectueront en Europe en présence notamment de Joe Biden qui arrivera sur le territoire européen en milieu de semaine. Voilà pour le programme de la semaine sur le front géopolitique, sur le front statistique. La semaine sera assez light en termes de données économiques mais nous aurons quand même des enquêtes nationales et des enquêtes PMI pour mesurer le climat des affaires au, au mois de mars. Hein. Les publications des PMI, première estimation du mois de mars, euh, se feront ce jeudi euh, de cette semaine. Et puis nous aurons également beaucoup de prises de parole de banquiers centraux après les meetings du mois de mars, hein, la Fed, notamment la semaine dernière, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Christine Lagarde s'est déjà exprimée, Jérôme poël s'exprimera également en, en fin de journée et puis euh, rebelote demain avec euh, d'autres prises de parole de banquiers centraux, membres de la BCE ou encore de la réserve fédérale américaine. Voilà pour l'ambiance et l'agenda de la semaine et comme chaque lundi à 12h30 évidemment les enjeux techniques de ce marché qui a fortement rebondi pour effacer la crise ukrainienne et maintenant c'est la question qu'on se posera avec Romain Dobry dans un instant pour le plan de trading avec Bourse Direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, des marchés en manque d'inspiration. Ce début de semaine, les infos clés donc avec Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris se stabilise à l'équilibre dans un marché toujours centré, bien sûr, sur le conflit en Ukraine. Les investisseurs restent prudents face à son évolution. Ils espèrent une poursuite des efforts diplomatiques. Euh, Joe Biden devrait s'entretenir aujourd'hui par téléphone avec ses homologues français, Allemands, Italiens et anglais. Il doit également rencontrer jeudi ses alliés de l'OTAN et du G7 à Bruxelles avant de se rendre en Pologne vendredi. Le marché reste par ailleurs très attentif aussi ce lundi au cours du pétrole le bas baril de Brent poursuivant son rebond. La dépendance de l'Union Européenne au gaz russe a incité plusieurs pays à diversifier leurs approvisionnements. C'est notamment le cas de l'Allemagne qui a signé un accord énergétique à long terme avec le Qatar. On attend aussi à partir de mercredi de nombreuses données macroéconomiques européennes dont les indices du climat des affaires en France et en Allemagne et l'inflation au Royaume-Uni. Du côté des valeurs, Thalès fait partie des fortes hausses de la mi-journée. Le cours de Total Energy gagne du terrain, lui aussi, dans le siège, je le disais, de la hausse des cours du brut. En baisse à l'ouverture, les valeurs de l'automobile repartent de l'avant, à l'image de Renault. Avtovaz, principal constructeur automobile russe contrôlé par le groupe français, a pourtant annoncé qu'il interrompait partiellement sa production en raison d'une pénurie de composants. Stellantis s'est vu relever sa note par l'agence Standard Poor's qui cite des performances annuelles supérieures aux attentes en termes de marge et de génération de flux de trésorerie disponibles. On suivra également aujourd'hui par nos Ricard qui annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat auquel 80% des salariés du groupe de vins et de spiritueux seront désormais euh, éligibles. Pernod Ricard a également euh, annoncé avoir suspendu ses exportations vers la Russie où 100% de ses activités résident sur les vins et spiritueux importés. Fnac Darty, lui, a conclu euh, via sa filiale WeFix un partenariat avec Apple pour devenir, je cite, le premier réparateur tiers pour iPhone, Apple Watch et iPad en France. Valourec en hausse également à la mi-journée après l'annonce d'une nouvelle gouvernance. Et enfin, Air Liquide et Ennis signent de leur côté un protocole. Objectif réduire en priorité les émissions de CO2 des industries les plus difficiles à décarboner dans le bassin méditerranéen.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h. Et c'est Eva Bensadi qui nous accompagne cette semaine dans Smart Bourse sur Bismart. anatomie du rebond et enjeux techniques de la semaine. Voilà le programme du plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bsmart avec Bourse Direct et Romain Debré à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup. Effectivement, la semaine dernière a été marquée par un, un rebond euh, important sur euh, la plupart des indices actions euh, des euh, pays développés européens, américains. Semaine de rebond d'ailleurs qui, qui se mesure à la semaine qu'on a vue en novembre 2020 hein, qui avait été marquée par euh, l'annonce des euh, vaccins, 9 novembre euh, 2020. Donc un rebond d'ampleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rebond et quels sont les
2: enjeux techniques pour la suite Beaucoup de choses à dire pour un, pour un potentiel peut-être un peu, un peu limité. Euh, c'est important et le, le, le gap qui s'est produit sur la plupart de ces indices mercredi dernier est important lui aussi parce qu'il rompt manifestement avec la, la, la logique baissière en place depuis plusieurs semaines, euh, même celle qui précédait le, le, le conflit euh, en Ukraine. Euh, donc oui, il, il se passe vraiment quelque chose, euh, la hausse avec les volumes est importante. Il y a eu trois phénomènes qui ont alimenté à mon sens ce rebond. Il y a le short squeeze que vous évoquez, c'est très probable, euh, des vendeurs qui... Sortait du bois un peu pour la première fois depuis, 2000, depuis mars 2020, un peu plus fermement que, que les fois précédentes, euh, qui avaient la main et euh, qui probablement ont été contraints de, 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 de se racheter sur des, des conséquences, des éléments techniques importants. Il y a aussi l'aspect le, le, technique des choses avec l'échéance des marchés d'arrivée de mars, qui est une échéance majeure, qui a entraîné des écarts et des excès euh, manifestement d'un côté et de l'autre, avec euh, et bien des, des, des phénomènes de construction sur option qui nécessitent au franchissement de certains niveaux, d'équilibrer les positions et qui donc accentuent ces mouvements-là aussi. Et puis, il y avait un troisième phénomène qu'on qu va essayer d'observer de, 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 de plus près, c'est qu'il y avait des points d'entrée intéressants mmh. euh, sur beaucoup de titres, beaucoup de valeurs individuellement euh, et des niveaux d'alerte de, de, sur des indices, notamment les indices américains, qui ont été euh, préservés. Euh, donc, des points d'entrée euh, qui seront pérennes ou pas, on va le voir selon les, les, les titres, mais avec euh, un peu pour tous les goûts euh, et des possibilités de rentrer sur le marché de façon intéressante. Donc, euh, on entame l'échéance avec de l'intérêt, un petit peu plus que le mois précédent, 271 000 contrats ouverts, toute échéance confondue sur le, 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 sur le futur CAC 40 contre 260 000 euh, à la, au début de l'échéance de mars, alors que l'échéance d'avril est moins importante, un petit peu plus d'intérêt. Toujours de la couverture, de la protection dans les portefeuilles, deux options de vente pour une option d'achat au cours d'une échéance qui est moins importante aussi, donc euh, une position verte globale qui est relativement faible, 27, 27 000 contrats d'options ouverts sur avril, mais à des investisseurs qui sont toujours assez prudents. Donc tout ça plaide, milite pour un, un, une poursuite du rebond. Euh, maintenant, on a face à nous des niveaux de résistance et des, qui sont très, très importants euh, et pour lesquels on a du potentiel de hausse probablement sur quelques indices. Euh, mais euh, tant qu'on réussit à préserver, donc vraiment le, le, le niveau technique, c'est sur l'ensemble des indices, les gaps euh, de, de mercredi dernier, les gaps journaliers de mercredi dernier, tant qu'on arrive à préserver ça et avec des écarts de, de performance qui peuvent aller de 3 jusqu'à 10, 12% sur les meilleurs indices, comme le, 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 les indices les plus forts, probablement comme le Nasdaq. Mm. –
0: Bon, comment est-ce que cette configuration justement se matérialise ben, Sur l'indice Nasdaq, euh, en l'occurrence, hein, le Nasdaq 100 que vous suivez, que vous nous proposez donc avec une, une lecture euh, hebdomadaire, on voit bien alors, ce que vous appelez cette bougie, là, cette grande bougie verte de la semaine dernière. Je crois que sur l'ensemble de la semaine le Nasdaq a dû reprendre peut-être 8% je crois, euh, sur la semaine écoulée. Hein.
2: Ça, ça, ça doit être ça effectivement en, en pourcentage. Euh, ce qui est intéressant surtout, c'est la, la structure du mouvement. On a euh, un peu abîmé par le bas une structure en biseau, euh, donc un biseau euh, baissé que vous avez là en bleu, qu'on surveille depuis plusieurs semaines. L'oblique bleue du bas, elle n'a pas bougé depuis plusieurs semaines. On savait qu'il y avait un niveau de support important, la zone 12 13320 13 320, qu'on est allé tester. Donc on a un peu malmené ce Biseau par le bas, mais on, est quand même, on en est quand même sorti franchement par le haut. Et il y a bien trois points de contact en haut qui, font, qui valident cette structure. Alors la première cible minimale du Biseau, c'est la cible 1 que vous voyez aux alentours de 15 090. On voit qu'on n'en est pas très loin, ça donnerait 7% environ encore sur, les, sur la clôture de vendredi soir. Si on considère qu'on va chercher la borne, une borne un peu plus haute, eh c'est la cible 2 aux alentours de 16 015. Euh, ça nécessite de rentrer à l'intérieur de cette grosse zone de congestion qui date de, 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 de fin d'année dernière et début de cette année, euh, qui va être à mon avis très, très difficile à, à déborder. Donc, on est sorti de cette structure en biseau, le, le, selon le, la façon dont, dont on peut euh, dessiner la structure, on va avoir un objectif plus ou moins important. C'est l'indice qui, à mon avis, a le plus de chances de continuer à, à progresser. Effectivement, cet avalement haussier, donc la bougie de la semaine dernière englobant celle de la semaine précédente, les volumes, le triple rebond sur euh, une zone d'alerte importante font qu'on euh, est passé du bon côté de la barrière, manifestement, à court terme en tout cas.
0: Si on regarde bah, euh, la plus grosse pondération, une des plus grosses capitalisations mondiales euh, encore aujourd'hui... Apple, au sein du Nasdaq, est-ce que la
2: configuration technique d'Apple Confirme l'idée qu'on peut se faire du euh, Nasdaq aujourd'hui, euh, Compl Complètement, c'est pour ça qu'elle va être valable pour d'autres aussi, ouais. mais je voulais la montrer parce qu'elle est particulièrement propre. Euh, on attaque la borne haute de ce biseau, le biseau est très propre en bas cette fois-ci, les trois points sont bien là. Euh, en revanche, on a en, face à nous, euh, et on a préservé la ligne de tendance haussière de long terme, qu'on a réintégrée. Euh, on a en revanche face à nous mais cette grande couverture en nuage noir qu'on avait évoqué au mois de, de novembre-décembre dernier, euh, indiquant que la, la valeur aurait du mal à aller plus haut dans, dans l'immédiat. La cible, elle est d'ordre de 7% pour Apple encore. Peut toujours aller plus haut, c'est une cible minimale mais euh, le mouvement est euh, reparti manifestement à la hausse et il y a un petit potentiel de hausse sur des indices comme euh, le, le, sur des valeurs que, est emblématiques du, du, du Nasdaq comme, comme Apple, effectivement.
0: Mmh. Bon, voilà pour les indices euh, américains. Je rappelle qu'à un moment, la question sur les indices américains était de savoir s'ils allaient euh, capituler, craquer sachant que ces indices américains alors étaient faibles en début d'année, mais ont servi de valeur refuge, ou en tout cas d'indice refuge, pendant les euh, euh, trois semaines et plus de guerre euh, écoulées depuis le 24 février euh, dernier, euh, Romain. Ouais, la configuration,
2: est-ce qu'elle est qu enlève, j'allais dire, cette question du, du radar euh, aujourd'hui À moyen long terme, non, malheureusement. Ouais. Et euh, c'est ça, ça le, le problème dans la structure actuelle. C'est un marché indiciel qui est assez binaire pour l'instant si ça va un peu mieux du côté du conflit et eh bien on peut continuer à progresser s'il y a des, des annonces et des, 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 des éléments perturbateurs à nouveau on, on va rebaisser et on est un peu au milieu du, du guet donc c'est difficile de, de, de déterminer ça globalement non il n'y a pas eu de sell-off sur les marchés américains et les structures haussières les structures de baisse qui sont mises en place depuis l'été depuis longtemps ouais, même, même si on est allé former des Nasdaq
0: oh. commence à baisser depuis novembre 2021 le point haut du Nasdaq date de novembre 2021
2: exactement et la, et la, et la structure la configuration macroéconomique aussi la configuration globale mm. sur les marchés les configurations graphiques indique qu'on n'est pas dans une structure de retournement haussière comme celle du, du, de type Covid où on a un marché en un creux en V et on va pouvoir repartir de façon très, très pérenne et très forte. Il euh, va y avoir des fluctuations ça va être très compliqué. Donc le fait que la logique initiale soit trop binaire fait que on va aller chercher des, des, des histoires plutôt du côté ouais. des valeurs dans, dans, dans un premier temps, mais il y a de chances que dans notre feuille de route, ça soit la vague A d'un mouvement, comme on l'a évoqué plusieurs fois, en A, B, C, la vague A étant la vague de baisse, la vague B, le rebond des mains faibles, ce qu'on appelle le rebond du chat mort, le, le fameux dead cat bounce, et on pourrait être dedans. Alors attention, ce rebond, il peut mettre très longtemps, en 2000, ouais. il a mis plusieurs mois. Ouais. Donc il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas parce que ça dure longtemps que euh, les choses doivent se rendormir. Et L'état d'esprit change relativement vite. Il faut rester vigilant dans ce marché-là, même s'il y a des choses à faire individuellement sur des titres, euh, bien sûr. Oui, ouais,
0: on va y venir. Hein. Il y a quelques, quelques dossiers spécifiques là, qui méritent de l'attention, notamment euh, au regard de la configuration euh, graphique. Euh, si on dit un mot du CAC 40, alors vous nous présentez deux, euh, deux visions du CAC, le CAC 40 cash et puis le, le futur CAC. Qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration euh, technique euh, Là aussi, quels sont les enjeux euh, immédiats pour euh, les prochaines heures, les prochains jours, euh, Romain
2: alors là, pour l'indice k 40 ce qui est intéressant, c'est de voir les zones en fait denses de, 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 en, en options de vente, euh, qui sont euh, donc 5600, euh, 5950. 6100, 6300, et puis 6600, 6900, on voit que dans cette zone 6600, 6900, on l'aborde On est au niveau du petit cercle bleu, vous, ouais. vous êtes ici <rire> sur le plan, et donc c'est la borne haute du canal haussier long terme, on tente de la réintégrer, on voit qu'il y a des petites mèches de rejet en haut, il va falloir quelque chose de fort pour repasser au-dessus, franchement, en clôture, et les risques de réplique baissière sont quand même assez fortes, et encore une fois un peu binaire, et de redépasser toute cette zone, toute cette construction qui date de l'été dernier, pour moi encore une fois, d'aller la réintégrer, voire même de se réinstaller au-dessus, semble remis à plus tard. On a des chances de peut-être stagner latéralement ou de rebaisser un petit peu, même si on peut aller former quelques plus hauts. Mais c'est surtout pour repérer les zones d'intérêt de, 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 qui sont à, à préserver
0: si on zoome sur le, le futur CAC alors qui se traite euh, sur le marché avec une vue euh, journalière quels sont les enjeux encore plus euh, précis peut-être du moment là
2: Alors là beaucoup d'éléments je, je mettrai les graphiques en ligne après puisqu'on met toujours le, le replay ah oui. en ligne, je remettrai les graphiques en ligne parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a un, donc ce gap de rupture qu'on voit ici, je le montre uniquement sur le mercredi, c'est hein, ça le 16 mars, qui est, qui est vraiment important, qui rompt vraiment avec la, 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 <coughs> la tendance baissière de, des semaines précédentes euh, et qui devra être préservée pendant une ou deux clôtures au moins encore parce que c'est le début de semaine que la semaine dernière a été technique. Dans cette structure-là, on construit peut-être, il est en tiré pour l'instant, un canal haussier de court terme euh, et, euh, et on a formé euh, depuis quelques heures un petit triangle symétrique. Donc on a des potentiels euh, et un grand trading range, 6354 en bas, 6828 en haut pour les extrêmes. En fait, on a des bandes plus serrées, 6456, 6717. On est en train de former quelque chose là pour l'instant. Euh, il, il y a pas mal d'incertitudes, d'où les, les tirés et d'où le, 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 la multiplication des, 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 des lignes à observer. Il ne faut pas repasser sous 6354, clairement. On peut aller combler ce gap, ce ne serait pas terrible, mais on peut aller le combler. Il faut rester au-dessus de toute façon. Sinon, on réenclenche la dynamique baissière, très probablement, et on retourne en zone d'alerte de long terme. On rappelle mmh. que là, on est toujours en zone d'alerte de moyen terme. C'est quand même une zone assez fragile, mais le marché est plutôt résilient. Il tient plutôt bien. Aimé. On a
0: neutralisé, effectivement, cette tendance baissière qui s'était accentuée encore jusqu'au 16 mars dernier avec ce gap de rupture. Euh Quelques valeurs qui vous intéressent, là, sur le plan euh, graphique, c'est intéressant, vous avez euh, essayé de trouver, alors, trois valeurs, valéo, Sartorius, tedim, Groupe Gorgé, avec des configurations euh, graphiques qui présentent de l'intérêt, selon vous, euh, Romain. Qu'est-ce qu'on peut dire, là, sur Valéo par exemple, d'une configuration graphique telle que celle du, du titre Valeo euh, euh, sur, une, euh, sur une vue mensuelle
2: alors, elles sont toutes emblématiques d'un cas de figure un peu, un peu particulier. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a pour tous les goûts. Valeo, elle, elle rebondit sur des niveaux de, de mars 2020. Euh, C'est quand même euh, très, très important. Mm. Euh, et, et ce qui était eux-mêmes des niveaux d'attente de, de 2013 pour la, pour la valeur. Euh, C'est une boîte qui est très bien gérée, qui euh, présente du potentiel, qui sera probablement indispensable dans la transition euh, électrique euh, et qui euh, bien, probablement sera redécouverte. Elle fait partie des valeurs qui ont rebondi un peu la semaine dernière mais qui est très en retard pour l'instant. On aurait pu en citer d'autres. J'ai choisi celle-ci par parce qu'elle est vraiment emblématique graphiquement. Euh, dans, le même, euh, dans le même ordre d'idée, il y aurait Worldline, Athos euh, ou euh, Aramis qui a découvert ce matin des problèmes dans le, dans le secteur automobile, eh bien ça favorise le, le, le secteur de la, de la voiture d'occasion, par exemple. Donc, il y a des opportunités qui peuvent être marquées par ces, par ces valeurs-là. Bon, secteur
0: automobile, avec Valeo, l'emblème, effectivement, que vous nous proposez aujourd'hui, dans le domaine de la santé. Alors, c'est Sartorius Stedim qui vous intéresse, là, Romain, sur le plan graphique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la
2: configuration de Sartorius Alors, déjà, c'est un cas d'école graphique, avec ce sommet en tour, euh, tout, qui, qui a, qui a, auquel a suivi une, bien, une baisse de 47%. 47% qui ont amené à 61 1,80% de retracement de toute la hausse euh, Covid. Donc, de, de la, depuis mars 2020, euh, elle a retracé 61, 80% et Elle est passée dans cette zone. On dit que tous les mouvements boursiers sont corrigés de 50 à 60%. Là, ça a été le cas parfaitement. Elle rebondit, elle repart, et ça fait partie des valeurs qui, à mon sens, ont encore du potentiel, même si elle a déjà rebondi de 27%. Euh, un cas de figure graphique parfait, et euh, une valeur qui, euh, elle, a euh, ben, été une darling, et qui repart déjà euh, assez fort donc qui est plutôt euh, et bien dans, dans, le, dans le même euh, spectre que celle-ci et pourrait être assimilé à des valeurs comme les Téléperformance ou Eurofin scientifiques qui n'ont pas rebondi autant pour l'instant euh, pour certaines.
0: Et puis euh, un dernier groupe avec euh, Groupe Gorgé comme, euh, comme emblème hein, Groupe Gorgé qui vient de signer une acquisition euh, majeure la semaine dernière ça se voit d'ailleurs <rire> j'imagine à travers alors c'est un graphique mensuel mais dans la bougie du, euh, du, du mois écoulé il y a sans doute aussi l'idée de l'acquisition de Groupe Gorgé. Hein.
2: Tout à fait et, euh, et effectivement, et le fait que, bon, en mars 2020, elle avait baissé, mais elle a intégré un canal. Depuis, elle n'avait pas fait grand-chose, mais au moment de la, du conflit en Ukraine, elle a peu baissé. Mmh. Une vingtaine de pourcents par rapport aux, aux autres, c'était plutôt euh, résistant. Et donc, effectivement, elle franchit des niveaux. Elle a encore un peu de potentiel, manifestement, et euh, elle elle, elle a le vent en poupe. Et elle peut être assimilée à la famille de toutes les valeurs qui sont restées solides dans ce cas de figure-là. Alors, on n'a pas de logique sectorielle, mais j'en cite plusieurs Guillemot, Sword, qui fait des nouveaux plus hauts ce matin, Assystème, SAMC, Ipsos. Virbac euh, ou encore sécher on ne rentre pas sur toutes les valeurs forcément maintenant, mais c'est pour dire qu'il y, y a vraiment un vivier de valeurs très intéressantes et qu'il se passe quelque chose en dehors de la logique indicielle et qu'il y a du potentiel sur ce marché. Donc, euh, ça, ça peut être euh, voilà, une, une logique à, à surveiller. On essaiera de trouver. Il n'y a plus de logique indicielle aujourd'hui dans le marché, il faut le dire. Euh, très difficile de trouver un secteur qui surperforme. Et ouais, il faut faire ses devoirs titre par titre. Hein. C'est une logique de stock Exactement. picking qui l'emporte aujourd'hui sur, euh, sur,
0: sur le marché. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec Merci nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est John Plassard qui est avec nous à présent en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue euh, John. Votre euh, commentaire de marché du, du début de semaine, après alors ce qu'on décrivait avec Romain Dobré en plateau, une semaine euh, écoulée qui a été une semaine de, de rebond euh, important pour les indices actions en Europe, aux états unis comme si on effaçait entre guillemets le choc de la guerre hein, depuis le 24 février euh, dernier, comme si on digérait facilement la normalisation de la politique monétaire de la fête qui va se faire de manière assez rapide, en tout cas telle que signalée par Jérôme Powell euh, la semaine dernière. Est-ce qu'il faut être surpris par cette configuration de marché, John
3: Bonjour Grégoire. Alors, surpris, oui, évidemment. Hein. On ne peut pas mettre de côté euh, tout ce qui s'est passé la semaine passée. Vous l'avez dit, la guerre en Ukraine, euh, les menaces même nucléaires hein, qui ont été évoquées euh du côté russe, euh, on a aussi les premiers cas de, enfin, nouveaux cas de Covid euh, en Chine, hein, plus de 50 millions de personnes qui ont été, euh, qui ne pouvaient plus sortir de, de, de chez elles, certaines usines qui étaient fermées, et puis, évidemment, cette normalisation monétaire américaine. Alors, oui, évidemment, il faut être surpris, mais euh, si vous regardez, historiquement parlant, eh bien, à chaque fois que vous avez une crise de taille, de fortes taille de crise géopolitique, une guerre, pour ne pas le nommer, eh bien, on voit qu'à chaque fois, depuis plus de 70 ans, depuis près de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on voit à chaque fois que les marchés rebondissent après. On voit à chaque fois que l'économie américaine, je ne parle pas encore de l'économie européenne, mais de l'économie américaine, eh bien, euh, n'est que très euh, peu impactée par euh, ces crises géopolitiques, et ça suit une certaine logique. Alors évidemment, vous allez me dire que, euh, Grégoire, on est dans une situation différente, puisque on parle de la Russie, on parle d'un partenaire qui est euh, crucial, notamment pour les importations euh, d'énergie et notamment de, de, de gaz. Et donc, effectivement, ça peut être un peu différent cette fois-ci, mais on voit que cette logique de marché eh bien, respecte ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: Est-ce que le, le, le marché a déjà intégré un certain nombre de risques, alors liés peut-être à une escalade encore du conflit que ce soit sur le terrain militaire ce qu'on n'espère pas, ou sur le terrain des sanctions, puisque les Européens Joe Biden se réuniront en fin de semaine pour décider sans doute d'un cinquième round de, de sanctions. Au sujet des sanctions un des faits marquants quand même de la semaine passée, John, c'est que la Russie n'a pas fait défaut, comme on pouvait l'attendre, sur le paiement d'intérêts liés à deux obligations, je crois, en en devise dure, en dollars, pour dire les, les choses. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette situation Est-ce que le fait que la Russie ait pu payer ses intérêts en dollars la semaine dernière, est-ce que c'est une nouvelle rassurante pour la suite ou est-ce que c'est simplement un décalage dans le temps d'un possible, probable défaut russe
3: Alors, euh, c'est une très bonne question. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est que euh, vous avez encore plusieurs échéances ce mois, hein, notamment euh, un un bond de 600 de plus de 600 millions de dollars hein, qui est beaucoup plus élevé que ce qui a été remboursé la semaine passée les 117 milliards euh, 117 millions pardon donc là on est à 615 millions d'échéances et puis chaque mois il y a des nouvelles échéances qui arrivent alors je dirais que c'est pas une question de défaut parce que on sait que la Russie est un pays très très peu endetté hein. si vous prenez vous l'avez déjà dit Grégoire mais si vous prenez le ratio d'aide sur PIB ils sont à 17% donc euh, la France est au-dessus de 100% et les états unis à 133%. Donc on voit que la dette est très très faible. Le fait qu'ils puissent toujours vendre leur énergie euh, tous les jours rapporte, et ça c'est très important de le noter, entre le pétrole et le gaz, tous les jours c'est plus de 550 millions euh, de dollars qui rentrent dans l'escarcelle russe aujourd'hui même. Mais évidemment la question elle est politique. C'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent rembourser avec les autorisations, ça paraît paradoxal, mais les autorisations des gouvernements occidentaux, puisqu'on sait que la moitié de, euh, de, des avoirs de la banque centrale russe est bloquée euh, par euh, notamment les Américains. Et donc la question n'est pas de savoir si elle peut rembourser, mais plutôt de savoir si les Occidentaux vont la laisser rembourser. Parce que ce serait euh, une situation euh, assez cocasse, je dirais, puisque euh, la Russie pourrait être en défaut de paiement en ayant de l'argent derrière elle. En fait, ce n'est pas une situation de faillite puisqu'elle a euh, notamment assez d'argent. Mais est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle va pouvoir la payer Ça, c'est une autre question. Donc, je dirais que ce, ici on est dans une question politique. La réponse n'est pas de savoir si la Russie veut le faire parce qu'elle veut absolument rembourser pour montrer au reste du monde qu'effectivement, elle a les moyens de le faire et qu'elle euh, ne va pas utiliser ce type de sanctions pour sanctionner euh, les investisseurs, qui ne sont pas des gouvernements. Vous euh, savez, Grégoire, la majeure partie des gens qui investissent, dans, qui ont investi dans la dette russe, c'est des fonds de pension, notamment des fonds de pension américains, c'est des hedge funds, et puis c'est aussi des groupes d'assurance. Et donc ici, c'est de dire, on va vouloir respecter. Mais comme je disais avant, la question, c'est vraiment de savoir si les Occidentaux vont vouloir que la Russie euh, rembourse euh, ce qu'elle doit à ses créanciers
0: sur le front des, des matières premières John, quelles sont les, les perspectives qu'on peut euh, dresser à ce stade, sachant que la, la semaine dernière le rebond des marchés actions s'est accompagné d'une détente assez marquée notamment sur le front du pétrole qui a marqué un point bas je crois le, le mercredi euh, 16 mars hein, là où euh, les actions justement bondissaient euh, euh, sur, sur, sur les marchés, depuis le pétrole quand même repart à la hausse, hein. enfin on le voit euh, d'ailleurs en ce, ce début de semaine, on revient à plus de 110 dollars assez rapidement sur le baril de Brent, euh, par exemple. Encore une fois, euh, la question est très difficile, mais quelles sont les perspectives qu'on peut avoir là, pour la, la composante matière première euh, à ce stade
3: bah, ça, ça va vraiment évoluer en fonction des discussions. Hein. On sait que ce matin, le gouvernement russe a répété qu'il n'était pas du tout près d'un accord parce que l'Ukraine ne voulait pas les mêmes choses que la Russie, ce qui est euh, évidemment évident. Et donc, euh, effectivement, ça va euh, évoluer en fonction des, euh, des déclarations. Maintenant, il faut quand même rappeler une chose c'est que euh, la Russie euh, est un acteur très important pour le nickel, l'aluminium, le palladium, le titane, et plein de choses, et vous me direz, bon, bah d'accord, on va peut-être pouvoir euh, aller euh, autre part, aller chercher, mais il faut pas rappeler, faut rappeler une chose, c'est que si vous allez chercher certains de ces métaux euh, euh, donc dans un autre pays, bah, ça vous coûte plus cher, et il faut rappeler ici que pour la construction notamment des batteries, au lithium dans les voitures électriques, ion lithium dans les voitures électriques, bah ça va coûter plus cher. On sait que ça va aussi avoir un impact très très important, que ce soit donc dans le bâtiment, l'aéronautique, le ferroviaire, la défense, les télécoms. Donc on voit ici qu'il y a une question, non pas alors à part sur certains, sur certains euh, petits, euh, notamment de, de petits météorites mais sinon, on peut avoir un plan B, mais le problème, c'est que ça va à, quel coût, à nouveau à quel prix l'inflation. L'inflation qui est déjà présente. Donc, on a un problème ici, et on peut parler aussi de l'aluminium, la, la Russie est le deuxième fournisseur. Après la Chine, on parle de l'aluminium, Grégoire. donc Ce qui est très important, parce qu'on utilise tous les jours, que ce soit dans les voitures, dans les bâtiments, etc. etc., etc. Donc, on voit ici qu'il y a un problème. Le problème n'est pas réellement de savoir si on va pouvoir se fournir mais plutôt de savoir à quel prix. Parce qu'on sait que, justement, ces métaux dont je viens de parler et dont la Russie est un des, princi un des principaux exportateurs, eh bien, c'est là où ils sont le moins chers. Et c'est ça le problème, ouais. parce que, si vous allez autre part, eh bien, vous avez cette problématique d'inflation qui est déjà là.
0: Bon. Les indices sont effacés, entre guillemets, la, la crise russe et la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février. Pour autant, les marchés continuent de vivre à l'heure du euh, conflit euh, géopolitique, hein, euh, sous différents aspects. On parlait notamment des, des matières premières, qui est l'exemple ouais. le plus frappant aujourd'hui. Merci beaucoup, John. John Plassard, qui était avec nous euh, à distance, voir. en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. Et on se retrouve en fin d'après-midi, bien sûr, à distance. Pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.